0: Hello， 欢迎光临 Mia Talk
1: 。每个人都是有趣的书，有着独一无二的故事。一杯咖啡的时间，与你分享生活点滴
0: 。Hello， 各位亲爱的朋友，我是 Mia。今天呢，我们要再一次的邀请我们的老朋友润南，欢迎润南。Hello， 大家好，我是润南。是，那首先要先恭喜你，就是你们的生生入耳团队，今年呢拿了呃商品类广告的金钟奖，对对对，然后广播金钟，然后跟呃入围，你你们自己的节目也入围了那个卓越新闻奖，是
1: 是是卓越新闻奖的那个 pocket podcast 版，对对
0: 对,对，然后我自己看了你们的呃入围的主题，搞得跟。硕士论文一样<笑>，他的确说不定也可以做博论啊，因为他就,<笑>他就是很复杂的议题啦。對對對是是是，然后我们之后呢还会再特别找一集来聊这件事情。但是呢，今天我想要呃把整个重点放在一个可以说有一些人很期待，但是又有一些人很害怕的一个议题，也就是从明年一百一十三年的一月一号开始哦、喔。呃，九十四年次以后的男性，中华民国男性都必须要服一年期的义务役。呃，我们在改成所谓的就是所谓的全募兵的这一块之后，就已经大家就记得啊、呃，好像有一个四个月的那个四个月，大家也会叫他义务役，但是他其实叫军事训练役、哦、对，然后那个四个月的这个呃义旗，突然间又。经历了一段波折之后，又恢复成一年的一五一的疫情。然后我会说，有一些人很期待，有一些人很害怕的原因，其实就是呃，期待的人，我自己也有看过很期待的人，因为有些人真的是非常喜欢跟一群男生一起生活。<笑>
1: <笑><笑>这个是,是有一些军事迷啊，对不对？就是有的人就
0: 觉得说，哎、欸，其实。呃，因为现在目前大家都知道我们所谓的呃各种威胁，嗯，对，其实这种各种威胁在加深的一个状况下，然后我们每天也都可以从新闻上面看到，比如说呃共击啊、共建啊，在台海周边，那这些都是在掌握当中，但是大家知道这种危机感出现了之后。就会出现几种声音嘛，一种声音就是我觉得我们的兵力结构需要调整啊，所以在呃原本的四个月的训练并没有办法去符合这样子的需求的状况下，改成一年好像是一个蛮合理的状况，因为一年刚好是一个回圈，就是你可以好好的经历完整个部队在你去的那个单位的。呃、整年度的一个训练状况，什么东西
1: 都可以跑过一次，對對對知道那个状
0: 况是什么？是越南，你之前是宪兵嘛？对，我是宪兵。那宪兵有<笑><笑>一年级的宪兵，對,对对，会、就是、做些什么
1: 、呃？因为我自己也是蛮复杂的，就是说我的受训期间很长、嗯，就是大家一开始就是新训，对，新训一个多月，一个月多一点点。是是是是是然后，因为呃，新月完之后就是专场训，像我现役就会去现校，嗯嗯，有一两个月的样子。对、uh -huh. ，然后我在现校的时候，又就是。又忍不住，然后又考了那个呃士官，
0: <笑><笑>然后又去受那个士官的训、嗯。对、嗯，所以我出
1: 来的时候，就是到下部队已经过了大概四个月了。嗯哼。然后新训的朋友们，大家都已经变老了、嗯，然后才变就是刚到刚到部队
0: 去,部隊去哦。然後就個是你班长，可是你到部队去就是班长啊
1: 。对，可是班长在部队其实也
0: 不是什么、啊。
1: <笑>大家都知道，
0: <笑><笑>是啦是啦。其实回复成一年的义务役，还有一个状况就是，呃，所谓的校选预试跟预官的这个制度可能会回来
1: 啊、嗯。就
0: 是因为你也是义务役啊，所以你也是可以用那种一年级的方式去考。然后，呃，就是考预官，你就可以用一个军官的身份，嗯，当你的义务役的这个义旗、嗯。是，我觉得很很妙，就
1: 是。呃，你刚刚说，如果说只剩下四个月的话，对，那我刚刚受训完，我就结束了、欸，就结束了、欸。<笑>对啊，所以的确在它是有矛盾的。我觉得我当时候，因为我有点怎么讲，就是年轻气盛，然后那个,那個军训课就没有修完哦，
0: 嗯哼哼 oh, 所以你没有那个扣一级，不<笑>，我
1: 有扣，我其实能扣的都扣， okay, okay. 只是我没有办法考玉关哦
0: 。是是是，所以。呃，我觉得这也是一个另一条路的选择啦。就是有的人可能觉得一年级的义务好像很久，那如果你有你有兴趣去当军官的话，或者是想要当士官的话，其实也可以透过呃更多的理解。当然是九十四年次以后，嗯、<笑>我们刚刚提到这个年纪的时候，倒吸一口气。<笑>对，因为我们的年纪大概都是在一年兵役的状况下，是,是,是,是那呃，我觉得在这样子的一个改革，其实我刚刚讲的大部分都是呃期待嘛，或者是有的人可能会觉得这就是一个必然的状况，但其实还是有一群人蛮害怕的，嗯，对，那我觉得蛮害怕的有两种，一种人呢是觉得当兵很浪费时间的人。就是大家可能会觉得有有一些人觉得说是哦当兵很浪费时间那、啊、为什么我要在部队里面待这么久的时间？是对，但是呢，因为呃，我觉得整体国防的结构哦是一个很大的框架，这个真的不是我们一个小小的民众、小小的国民可以去好好的理解的大框架，嗯、所以我觉得这个这个也是呃有很多可以讨论的地方。但另外一方面呢，其实呃我们都可以理解，在部队当中是一个。相对阳刚的环境，是我这样讲会很保守吗？男孩子就是要喜欢阳刚的东西。<笑><笑>因为呢，其实义务役役期应应该是说义务役本身，现在目前以呃法律上来讲，其实就只有规范男性需要去服这个义务役。嗯,嗯,嗯，对。但是男性呢，其实他就是广义的，不是广义的，他就直接是指所谓的生理男性。但是生理男性在我们现在的理解上来讲，其实有很多不同的可能嘛。你有可能是呃性别气质比较阴柔的异性恋男性，你有可能是男同志，嗯、你有可能是跨性别，其实你有很多不同的可能性，但是呢，这些人都必须要，可能原本是四个月不需要太揭露自己，就像你讲的，可能一眨眼受训完时间就过了，但是要变成一年了，嗯、你可能在受训的期间不需要呃太展露自己，但是你真的到了部队去之后，你就得要跟大家一起生活。对那你要跟大家一起生活，跟着呃所有的人一起这样，就后面的可能四个月的前面的训结束了之后，后面的这这几个月，这个半年、半年多的时间，就会跟同一群人卡在一起對、啊，卡很久。对，那其实我自己啦，会觉得呃比较需要去考虑的一件事情，是我们部队的呃性别有够友善的吗？嗯、对于各种性别的气质的人，或者是各种。呃，不管你的自我认同是什么样的角色的人，够友善了吗
1: ？我觉得从一个名人的观察啦，就是 uh -huh. 对，可能大家也可以称呼我学长，<笑><笑>因为退伍真的很久了，<笑><笑>比你们早退。对，就是我会觉得很多的民间团体，其实后来都有持续的在进入一些，比如说国防大学里面，是然后很多军队，它虽然好像跟一般的社会是一个比较遥远。哦，有距离或者是相对独立的地方，嗯哼。可是它某种程度上也是整个社会的缩影。是，我觉得它或许在这个地方进步的比较慢一点，嗯可是我相信还是有在前进的
0: 。哦，所以其实跟着整个呃社会大环境的一些价值观也好，或者是观念也罢的改变，其实也会慢慢的去松动原本在部队当中我们认为的极阳刚的状况。我觉得
1: 是这样子，可是我不知道真实的实际上是怎么样哦。哦，对，确
0: 实、欸、因为其实现在要找到做类似的研究的人，其实也不多、欸、是我觉得是是，因为大部分现在在呃，我自己看来啦，就是在研究整个部队的。我们先不讲所谓的男性军人、女性军人的部分，以呃同志这个议题来说，在部队的研究，其实我我看到的还算蛮少的。如果不讲研究的
1: 话，你就是自己身旁
0: 感受和经历过的你的朋友们，嗯呃、大家过得怎么样、啊、其实有好有坏耶。嗯、我讲的坏，其实也是有那种真的很坏的，就是呃流言蜚语啊、嗯，或者是还是会有人因为某一些，虽然现在我们有明定要求不可以用以前那种呃讲的什么什么阿鲁巴的方式啊，因为这个这个已经是一个。呃，实际上会，实际上会造成身体上受伤的一个部分，但是还是会有人透过不管是言语也好，或者是呃某一些态度的转变也好，去对于一些可能性别气质不太一样的人，或嗯可能就实际上是男同志的人，他有一点不太友善的这些做法，比如说，呃，我自己就有,有碰到过一些朋友，他是因为知道他是男同志，所以他的长官就直接、嗯。对他的态度1 8 0度的转变，对，那那个那个改变其实是很明显的，而且那个改变是会让别人觉得是为什么我其实就只是一个身份不一样而已。对，那这件事情我相信现在还是会出现，但是呃，就如同你讲的，其实透过我也知道有一些学校。呃，像国防大学，其实或者是呃海军官校、陆军官校，他们其实都有邀请一些外面的机构，像热线、啊、热线，对对对，同志咨询热线也有到他们里面去做相关的一些呃宣讲，然后这些东西其实慢慢的会潜移默化了，嗯，会慢慢的去改变，但是。你要想嘛，就是有一些长官还在啊。<笑><笑>我对，的确就是两块。我觉得一部分就是说，这个
1: 在职业军人的位置，嗯、就是这些角色、嗯，他们就是作为一个领导的位置上面，他们的这个性别的职能是不是有在推
0: 进是，
1: 我觉得另外一一部分要照顾的就是说，那。即使要进去的这些人，嗯、哦呃、不知道里面到底变得好不好。那这些人，我们可以提供什么样的准备？嗯，对，可以告诉他们说、嗯，哦，大概可以怎么样的去面对出不出柜这件事情，或者是要怎么用不一样的这个呃性别气质跟里面的人互动？嗯、是，因为我我后来听到蛮多故事的，或者是说，嗯、呃，当然一定会有人。他真的是啊、呃，固守的某一种价值观，是在在对待彼此。可是很多人，嗯哼嗯哼他们反而在里面可以如鱼得水的一部分是，他很知道怎么去跟人互动，哦、就是个性上面的一个拿捏。嗯哼嗯哼对，就即使他出轨了，他反而好像也也很 OK。
0: 嗯哼，这个也倒是一种，就像我刚刚讲的，有一些人真的是也会蛮期待可以跟一群男生生活在一起的嘛。<笑>有的人也会觉得这是一个呃蛮有趣的体验。那有的人可能也会觉得说，应应该是说，其实现在啊，我觉得跟我自己以前所认知的一个状况不太一样的地方是，是因为可能现在跟制度有关，跟呃学校教育也有关系。大部分的人对于同志这件事情的呃接受度。我讲只能是讲接受度来，就是就是你个人喜不喜欢，或者是你对这些人友不友善，当然是另外一回事。但是接受度，也就是说，你至少在某一些状况下，你不能太明目张胆的去讨厌某些人。嗯，嗯对我我相信现在会有这样子的一个社会压力在、嗯。然后另外一个状况就是，我觉得现在的呃，尤其是年轻人。渐渐的，因为学校教育的关系，因为生活环境的关系，渐渐的更能够接受这样子的一个议题。所以我我觉得，假设当他自己身边的同才或者是他的港台，全部、呃、大家都很 OK， 大家都觉得这是一件没有什么问题的事情，都蛮友善的。我觉得就算还是有一些死骨不化的长官，嗯、<笑>我这样讲好像会伤害到某一些长官，但是我觉得。如果有这样子的长官存在，他还是有足够的一个支持系统。是是是，因为我,我自己反而会觉得说，在里面的职业军人一直在面对
1: 、嗯、呃，因为是统治身份而受到各种明显的或者是隐忧的这种打压。是这个，我觉得其实也是一个很大的问题。那一年的这个呃呃义务役进来之后。或许就是，我觉得这两边要要烦恼的事情是完全不一样的。嗯哼，嗯对对对。那呃，我知道现在很多长官他们的态度也是，就是多一事不如少一事。是所以他们在这个态度之下，他们可能也即使本身对统治很厌恶，他们可能也是会吞回去。<笑>我也是有听过蛮多这种状况，他只是会在私下做抱怨。嗯、uh、哼 -huh, uh -huh. ，嗯对我，我所以，我其实呃。没有说非常非常非常的担心哎、欸、哦，嗯
0: 、oh, ，就我的立场来说啦，我会觉得说，嗯，就是在实际上进入这样子的一个环境之前，不管你是是不是义务役，我觉得就是你自己心里面要做好一个心理准备，嗯，然后那个心理准备，我觉得保护自己一点。没有什么问题，是,是我自己会觉得保护自己也没有什么问题对对对。到底出不出柜这件事情不一定非得要做，然后呃，或者是说，嗯，我觉得你要用什么样的方式跟你身边的人互动，其实也是一个，我觉得也是一个可以自己好好先去思考的一件事情。
1: 对，我我觉得其实很多男同志在成长过程。我们其实都，我们都说嘛，我们都很都是戏精，<笑>我们其实<笑>都很会演，对，很会演，而且我们很擅长，就是呃，观察周遭人的反应，然后去做反应，没错，没错。所以我觉得在军中，其实这样的技能更更重要。嗯，对，我觉得这是男同志，呃，同志在这个这个军队里面，会比其他异性恋进入军队要更花心力的地方。嗯哼，我那个、嗯、那个这个的技能说要点满进去，其实<笑>呃。不是太夸张的部队，其实我都觉得好像都还可以，活得还蛮好玩的。是是是
0: 是是。对
1: ，而且是我又会同时又觉得说，就是这就是一个不公平的地方嘛， uh -huh. 就是说我们要花更多的心
0: 力在隐、uh -huh. 呃、藏，或者是再去呃去思考要怎么跟别人互动。这个协商的过程其实是
1: 真的蛮累、蛮辛苦的。Uh
0: -huh. 是，确实是这样哦，所以。我觉得，呃，当然，我们刚刚一直不断地在提到，就是男同志应该要怎么样来自处。但如果现在是原本你就在部队里面的人的话，其实我会比较多的建议是，呃，我觉得就是。一直在讲的就是尊重，然后一直在讲的就是你把你的心胸放宽一点啦。说实在的，你就不要，虽然你真的可能会讨厌某一些人或者是怎么样，但是回头想一想，就是这些人大概就一年就会结束了嘛。<笑>你再怎么样看他就是这一年嘛，甚至如果他有上过军训课什么的，还可以折抵一起的状况下，就还会再短一点啦、啊。你再忍就忍这一段时间，你真的很讨厌的话，就是你自己好好加油嘛。
1: 哎、欸，我你这样讲，我其实想到以前我当兵的一个一个小小的片段，就、嗯、是、嗯、我那时候进去的时候，我是一个菜鸟士官，嗯，可是现场部队有很多那种老鸟的阿兵哥，是对什么上上上兵上兵，对对对,對那种很老老上兵，对老上兵，那年纪可能的确也比我大，嗯哼，然后可是我的确就是一个阴，就是比较阴柔的一个班长，是某种程度上我也会被他们欺负。嗯哼，就不、嗯、哼不是很明显的欺负，可是，在日常生活中，他就是会想要闹你一下，闹你一下、嗯嗯。可是我的位置又比他高，是，所以我们就是一直有一个很奇妙的很矛盾在。<笑>是是是是,是,是，所以军中我就觉得他就是一个很复杂的一个地方。没错，对，有很多的东西在拉
0: 扯。是，不管是价值观也好，不管是权力关系也好、嗯，因为有的时候真的，呃，讲所谓的老鸟菜鸟哦、喔，本身他就是我，我觉得光是呃。你在这个部队里面待多长的一件一一个时间，就已经是一个可能会被区隔的一件事情、嗯。然后再加上可能又有阶级的差别。那不管是兵士官还是军官，其实因为阶级的差别，你有所谓最基础的阶级服从跟呃阶级的尊重。对，所以就是你就算是一个老鸟的上兵，你还是得要对一个士官保有一定的尊重。所以那个你讲那个张力是一直都存在的，只是现在其实都一直存在，只是在互动的方式跟呃领导的方式，其实每一个人都不太一样。那我自己的感觉是这样哦、喔，我觉得嗯、呃，在气质上面比较阴柔的人，如果担任一个领导的职务，假设你今天是是士官好了，或者是军官也好，我觉得这样这样子的人担任。呃，领导的职务可能会有一点点，就像你讲的，有可能大家会去揶揄你，或者是会去开你玩笑，嗯、会受到比较多的挑战。对，然后呃，不过我自己现在目前的观察，我会发现啊，呃，我现在的发现是，我觉得更多的这样子类型、这样子气质的一个领导的人哦、喔，他手腕更好，嗯。就是他更能够去处理这件事，就是、被迫的，啊，被迫学习、啊，<笑>被迫成长，有没有？对啊，啊、但是在这样子的一个环境底下，其实也可以让、呃、更多的人知道说，其实不管你原本以为，因为我们很早以前的说法就是，长辈都说当兵就是从男孩变成男人的一个过程嘛，对,對,對,對不对？對我们变女
1: 强人。<笑>
0: 这个真的是荒谬至极，我觉得这个这个想法真的是荒谬到爆。但是，但是还是会有人这样觉得嘛？就是你当过兵又怎么样？<笑>当过兵好像就很厉害这样。那后来变成四个月之后，就真的没有这回事。嗯、但是现在又回回归到一年期。其实我觉得，在这个过程当中，除了学习呃，比如说我们讲的军事学能，比如说呃，比较一些基础的呃防卫的能力、技能跟武器的操作之外。我觉得另外一方面更重要的是学会团体生活跟如何跟别人相处、嗯。是，我觉得这个很重要，而且这个也是呃，在部队跟呃外面的社会非常大的差异
1: 。我觉得很多人，我之前有看过一篇文章，然后我自己也有深刻的感受了，就是进到部队之后，你才会看到原来社会有很多不一样阶层的人。嗯哼，对，就是因为像我就是。呃，可能就是高中就是好学校，大学也是好学校。嗯哼，我那时候刚下。自由生的部分，对，<笑><笑>不敢讲非常自由。<笑>可是就是因为我那时候就是台大嘛，台大毕业之后就我就先去当兵，那我就发现我连那个使用的语言的方式是跟、呃、同梯是有很大的落差。嗯哼，嗯哼就是我会我们习惯可能用很多很精炼的字在对话，嗯嗯,嗯，然后大家抛接球就是很快的那一种。是然后我那时候在就是新训的时候想的时候，我就想说，为什么大家要花很长的时间讲很没有营养、没有任何意义，然后推进不了任何事情的话？嗯哼，对，所以我那时候就是有很大的冲击。然后我讲很多的词，大家是听不懂。我在这边不是想要炫耀什么东西，<笑>我只是觉得说，我在当兵的时候，我真的有机会跟自己生活背景落差很大的人。相處,相处，嗯，而我们被迫要相处、嗯，所以我们被迫要彼此学习
0: 。其实我觉得它就是一个跳脱原本舒适圈的一个过程。对，我,、就是、我觉得，我对他们来说，跟我相处也是蛮对啊，的。啊，就是就是跳脱自己原本的舒适圈嘛。<笑>因为呃，他毕竟就是一个义务，所以每个人都得要经历这一段时间。那原本现在可能呃，就是。透过改改变，可能变成了就就像我刚刚讲的，原本的军事训练，意只有在训练的过程而已。但是后续他有各种会跟着部队一起做演训啊，或者是跟着部队一起生活的这一段时间，其实因为你被迫要进入这样子的一个环境，然后在这个环境当中，有来自不同各式各样的呃社会背景、家庭背景的人。嗯然后你要去跟这些人一起生活，要去跟这些人一起互动，要去跟这些人一起朝夕相处，然后要团结合作做很多的事情，你就得要学习如何去倾听不一样族群的人的话语，嗯、你要学习呃能够去跟不同类型的人互动沟通。我就沟通这件事情就是一个很大的学习、嗯，我认为啦，就是你刚刚提到的，我觉得,你覺得这个对未来职场
1: 是有帮助的嘛
0: ，非常有帮助啊！因为你没有办法去理解你接下来的职场会碰到什么样的人。
1: 那你在贵
0: 司沟通的还顺利吗？<笑><笑>回骂<馬>枪<槍笑>、欸？其实我觉得啊，以我自己的经验哦、喔，我会觉得说，呃，就是在在部队的期间哦、喔，其实可以看到很多很奇妙的人。然后以前可能会觉得，哎，你碰到很奇妙的人，就觉得很头痛，就是会觉得说，怎么会好像会造成呃自己的困扰，或者是身边其他人的困扰？比如说你可能有港台，然后就是很甜兵，嗯、然后会做一些奇怪的事情。但是你回头去想，可能要、哦、就是他有可能做这些事情之后，害大家一起被骂。但是你会觉得哦，怎么会这样？但是你回头去想这些事的时候，你就会。呃，会觉得你会你会剩下那个好笑的地方，你会剩下那个愉快的地方、开心的地方、有趣的地方。然后在那个过程当中，可能呃也有被其他人欺负，或者是一些我们现在会讲比较严重一点的做法、讲法，就是言语上的霸凌。但是这个东西呢，就是呃，再过一段时间回头去看他的时候，其实那个时候有可能。还有一个状况是我并没有准备好好好跟他们去谈。如果当下我有机会可以再多跟他们谈，我了解的东西够多，我可以跟他们分享，能够呃好好的去分享这个知识的话，或者甚至我能够学会怎么样用他们的语言让他们了解，嗯，就是不一样的处境有不一样的状况的话，说不定他们也会成为一个就是还蛮。呃，可能
1: 会因为小坚兵，
0: 可以吗？<笑>就是他也可能呃，接下来成为某一些呃，改变他身边的人的一个种子嘛。对对啊，所以这也是我觉得呃，我觉得不管是你现在处于什么样的状态，你是要直你要迎接这个呃一年级的义务也好，或者是你现在在部队里面要去迎接这些一年级的义务的人也好。我觉得就把它当成是一个持续不断的学习，因为每一个人，我自己很喜欢讲，每一个人就是一本书。你要怎么去翻阅它，你要怎么去理解它，然后你要怎么去诠释它，其实都是个人的，都很主观的，没有一个实际上客观的事情。但是你不要先带着一个偏见去看任何一个人。嗯，对我觉得这是这是一个蛮重要的，呃，甚至我可以认为是我今天做这一集节目的一个很核心的价值了。嗯，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，我的
1: 确也在新训的时候、呃，就是整个当兵的过程当中，就是
0: 直到现在，还
1: 有一些朋友都是有保持联系的，而、嗯、且他们都是异性恋。嗯，对，嗯、我就我就参与了他们的人生，就是退伍之、嗯、后。嗯交,交女朋友，分手；又、uh -huh. 交女朋友，又分手。然后，<笑><笑>然后结婚了，然后有小孩，怀孕的时候有些状况，跑来跟我哭诉。Uh -huh. 然后，顺利的小孩生下来了，然后一岁、两岁、三岁，他透露我年纪啊。<笑><笑><笑>对啊，我会觉得，嗯、呃，有时候回头想，真的那时候遇到这些人是也是蛮宝贵的一件事。
0: 是，是，我觉得很多时候有一些。最近你讲的就是有一些朋友，有一些实际上呃维持蛮好一些关系的人，也是在这段期间里面接触到的人。嗯，对啊，像我自己来说好了，呃，我要讲一个比较感人的一个故事，因为我自己之前的经验哦、喔，其实在某一些呃，应该说在某一些状况下，我是有被，因为我个人是比较阴柔的，所以我是有被欺负的。但是在那个情况下，有一个就是。有一个长官，他有看到这件事，然后他也有感受到我们的求救讯号，但是他没有任何的处置。嗯，对。但是经过了蛮长一段时间之后，我有机会再去跟他聊到天，然后他就呃跟我说，他很后悔，他很后悔什么？他很后悔当时他其实所有的事情他都看在眼里，他都知道这些事情发生了。但是他很后悔，因为他不知道那个时候他该怎么办。嗯，他不知道他要怎么样去面对这件事情，他不知道要怎么样去跟这些人沟通，他不知道要怎么样去阻止，不一定是阻止，可能是呃，去去让他去让那些可能对别人不好的人去认识不一样的人。他那个时候不知道、嗯，但他现在知道了。嗯，对，然后再回过头，他就跑过来跟我道歉。嗯，他就说他。呃，他很对不起，当初他没有，他没有好好的把我们接住，然后他没有呃做哪些事情。但如果现在他在碰到的话，他就知道要怎么处理了，类似这样，很感人。真的，我我,我自己我,我自己听到的时候，其实其实我会呃，我会觉得说这是一个呃，这是一个我们不能讲每一个长官都是石骨不化嘛，就是。我相信他们还是会有一些转变的。透过他们碰到的人不,不同，他们也会有一些改变。那这样子的一个改变，当然我我那个时候我的我跟他的说法是，我觉得好在我们当时的那个就是都够坚强，我们把自己接住了。嗯、但是、嗯、呃也好在你现在有这样子的一个改变，所以有更多的人有机会可以被你接住。对对，所以这这就是我觉得。就像你讲的，我觉得部队会跟着整个社会的环境，然后它其实逐步逐步的也有在改变里面的氛围了。突
1: 然觉得对国军多一点信
0: 心了，<笑>都是有在进步的、啊。确实是有，确实是有。就像以前可能真的同志的议题不一定能够在部队当中被提起，对。甚至我要讲一个很老的东西哦、喔，就是甚至那个就是以前在比如说美军有个制度叫不问不说嘛，对，對對就是就是这样子的制度，到现在或许都还会持续在台湾的这个部队里面发生，因为有一些人就如同你之前提到的，就是呃尽量可以少一件事情就少一件事情，所以他又没有办法就是这么公开的去谈论这件事，就会变成。呃，如果大家有当过兵的话，应该都会知道，其实我们在国军的部队有一整个体系的，很像是身家调查的体系，就是不管是新府也好，不管是呃所谓的政战也好，其实他就是他就是会要了解你这个人、嗯，好听的说法叫直观士兵，但是他就是要好好的去了解你这个人，他要了解你整个底细的你的家庭、你的背景，但是。在这样子的一个过程当中，你有可能会在某一些资料当中出现了，就是就是被默默的出柜，嗯，这种事情是有可能会发生的。那呃，当这个环境越来越多元的时候，当这个环境越来越友善的时候，其实呃，这样子的事情，就我觉得啦，我个人觉得就会慢慢的有一些改变，嗯，对。那甚至也有的人可能就会有有感，他也就知道了。就算你自己不是同志，你不是一个，呃，就是怎么样？应该说，就算你自己不是同志，但是你在看到这样的讯息的时候，你也会知道说，呃，不应该去把别人暴露在某一种危险的状况底下，或者是不应该帮别人出轨，类似这样的一个状况的。这个，我觉得这个概念现在有慢慢的在在呃部队当中去去行诉，然后我也觉得，呃。因为现在整个社会氛围对于公开自己是同志，也就是出柜这件事情的接受程度高了许多，以至于在部队当中有越来越多的同志愿意出柜。但是我们现在看到，的大部分当然都还是以志愿意为主。但接下来一年起的义务役会不会也有这样子的一个状况？我想就是跟着社会一起动嘛。嗯嗯，他一定也是会如此的。虽然我们直至今日都还没有看到。男同志出现在集团结婚当中
1: 、oh, ，always 還沒有是女同志
0: 耶。哦，对，所以我相信那个。<笑><笑>所以我觉得啦，其实呃，这个这个所谓的刻板印象以及对部队对男性的期待，我觉得还是存在的。从、uh -huh. 这个地方，我自己的观察，我觉得是这样、嗯
1: 。原来是这样
0: ，对。但是我觉得他会慢慢变好了。嗯。嗯
1: ，会的，会吗？<笑>会的，会的吧，一定要的，一定要
0: 吧，不能不能慢不慢慢变好吧？<笑>要吧，对，就是一定会跟着这个时代一起进步，所以我觉得不需要去担心所谓的呃一年级的义务役，因为我跟你说，非常多人有各种很无聊的借口，觉得一年级的义务役怎么样怎么样怎么样，比如说刚刚我有提到嘛，就有人会觉得很浪费时间，嗯，有的人会觉得。啊！我去当义务就一直在打扫
1: ，呀、yeah, <笑>，这跟浪费时间是同一件事情<笑>對對對。然后我其实也很常在想这件事情，因为我知道你之前也有做那个所谓的那个叫什么，退伍之后又被抓回去的那个叫什么，教招，教招。对<笑>，教因为教招也是有有听说内容有有更有改变。嗯哼嗯那、嗯、我会我真的会觉得说，如果我去当兵的时候，或者是我教招的时候，如果他真的能够让我。训练，或者是学到一些东西，嗯、很扎实的去，也不用很多，因为日子也也没有很长嘛。是，是我们却可以学到一些东西，我就会觉得我愿意花这个时间进来，我不会抱怨那么多，即使很累也没
0: 有关系。是，所以我觉得从呃现在目前国防部公开的资讯里面有看到哦，其实呃在这个训练层面上面，它有非常大的改变，跟大家以前想象的那个感觉不太一样，嗯、因为。呃，为什么会从所谓的军事训练义改成一年级的义务义？很大的原因就是因为看到现在整个国际局势的改变跟面对威胁的一些改变嘛，所以呃，在训练的层面上面会比较着重一点点，嗯，就是他会更在意的是大家的呃，比如说基本的军事专长，因为以往呢，大家在那个四个月的呃所谓的军事训练义。就是训练你如何当一个步枪兵嘛。嗯、那呃，因为你接下来在新江
1: 苏，为什么还一直要存在
0: 、啊、哎呦，这个就是另外一件事<笑>。<笑>我知道你不好说，我就是要问，<笑>这就是另外一件事了。对对对，就是近战格斗的能力还是要有嘛，对不对？哦、嗯，是吗？是是是是是，<笑>我们难免不会碰到这种近战格斗的时候，所以新疆要，可是还是要。对对对，要呃，就是。那叫什么？备战而不求战，对不对 ？OK， <笑>国防部的说法就是这样。<笑>对，然后也希望可以呃，其实除了在这个我们刚刚讲的这个新训的这个状况之外，因为它后续分发不同的单位，它会有不同的专场，然后也有机会可以透过这个训练，然后你有机会去参参加一些呃现地的演习。嗯，因为以往你可能只有四个月，你不一定有机会去参加演习。但是你有一年的时间，你可能整个你在这个部队里面碰到一整年的骑乘的那个任务，你都会碰到了。对、yeah. ，所以你可以去参与演习，你也可以接触到呃比较专业一点的武器装备。嗯、mm -hmm. ，那这个就会是一个我觉得呃跟以往的可能大家认知的义务蛮大的差别，因为现在为了这个所谓呃全民国防，或者是为了整个国防的。的结构的调整哦，其实国防部也做了蛮多的努力啦、嗯。对，所以这个训练的部分呢，相信一定会非常扎实的。大家就保持着一个很辛苦的态<笑>度<笑><笑><辛苦><笑>，很辛苦，但是你不会觉得浪费时间。我觉得是这样，我认为是这样，嗯、而且它是分阶段，然后有不同的训练类别，然后也有所谓的专业专长的训练，所以。嗯这个是、呃、可以预测的啦，因为目前也公开了这样的资讯，所以、嗯、如果有兴趣的朋友也可以多多的去了解一下，然后不要再排斥它了。<笑>我觉得排斥就是有一种呃，就是你只是排斥而已，但是但是那个排斥背后的原因是什么？我觉得嗯，有一点点，就是你可能要再多了解一点自己，你要去认识一下你为什么会排斥它。然后那个理由是合理的吗？在这样子的一个呃国际局势底下，你不应该要站出来吗？嗯、对，就是这是我觉得后面要谈的事情了、嗯嗯。好，那我们今天就聊到这里。我们接下来有机会的话，再邀请你来聊聊你、那个。交早检吗？哎<笑><笑>、欸，你。哦，没事。<笑>你知道<笑>我刚要问年纪，我,要<笑>我去年有，我刚要那个、那個、要要讲出什么大逆不道的话，<笑><笑><笑>好没关系。我是说之后有机会再找你来聊聊，就是呃你们入围跟获奖的作品。好，嗯，好，非常感谢日南，谢谢你，谢谢。那也谢谢各位听众朋友，我们下次见喽，拜拜。Bye bye